uh, continuando con nuestra enseñanza de cómo Dios nos ve, es una, una frase muy importante, cuando la di la semana pasada en el servicio de inglés, me dijo una señorita, dice, cada que decías tú que cómo Dios nos ve, yo me asustaba como que decía, pues cómo Dios me ve. Y creo que eso es lo que el enemigo ha puesto en muchos de nosotros. Uh, Dios no te ve como te ve otra persona. De hecho, Dios no nos ve como nosotros nos vemos. Uh, muchos de ustedes son muy duros en ustedes mismos. Y dicen, no, es que tengo que ser duro porque si no, no soy duro. Y Dios no te ve así. Dios dice, yo no te estoy mirando así. Uh, claro que en el viejo testamento, sí, Dios traía justicia sobre el pecado, pero ahora en el Nuevo Testamento Dios trajo la justicia en la cruz con Jesús. Entonces estamos viviendo en un tiempo muy diferente. A mí no me gustaría haber vivido en el tiempo de David. ¿Usted sí? Imagínense enfrentarse a un gigante. Muchos dicen, bueno, pues yo sí, porque con los problemas que tengo, pastor, mejor suélteme a un gigante. Usted tiene que saber el tiempo que estamos viviendo. Y en este año 21, Dios me mostró que tenemos que pasar a la madurez espiritual. ¿Cómo se obtiene eso? Esto no se obtiene estando en la iglesia por 10 años, 5 años o 20 años. Escriba esto. Madurez espiritual se obtiene cuando yo sé mi identidad en Cristo Jesús Cuando yo sé mi identidad en Cristo Jesús Entonces yo puedo recibir y caminar en lo que Dios tiene para mí Hay dos identidades que tú tienes, ¿ok? Que tenemos todos Tú decides cómo te vas a identificar ¿Está bien esta frase? Estoy traduciendo. En otras palabras, la gente puede pensar algo de ti diferente a lo que tú piensas de ti. Hay gente que dice, mira, tú tienes, qué bonito pelo tienes tú, Sandra, Sara. Y Sara dice, no, este pelo me cae mal. Y las que lo tienen lacio dicen, a las que lo tienen chino o colocho, no sé cuántas frases tengo que usar para allá. Dicen, ¿cómo quisiera tener el pelo como tú, lacio? Y tú dices, ay, es un problema. So, tú decides cómo te vas a identificar. ¿okay? Y esto es importante porque hay una... Pon el, el certificado de arriba. Tenemos dos maneras de identificarnos. En lo natural, como hombre, mujer, alto, delgado, poquito pasadito, como quiera ponerle. Eso es el cuerpo. El cuerpo que todos tenemos nos identifica como el del pelo negro, los ojos verdes, los ojos morados, lo que sea, ¿no? Esa es una identidad y esa identidad del cuerpo la tomamos de nuestros padres. Por eso es cuando usted hace la ceja así, dice, eres igual que tu tía Matitis, o cómo se llamaban las tías. Todo, usted se parece a su papá, se parece a su mamá porque... En el cuerpo usted trae un ADN, ¿se dice en español? El ADN donde usted le mandan, hay, un, hay un, una compañía que usted paga 100 dólares y usted es, 
se mete algo en la boca y escupe y lo manda y le dice, van allá a África y tocan la puerta. Hey, ¿aquí vivía el abuelo de Pancho? Sí, sí, sí. Dicen, ok. Y luego van allá a España y dicen, hey, ¿aquí vivía la abuelita de Pancho? Sí, sí, sí. Y te mandan el reporte, Pancho, diciendo, mira, tú vienes desde África, España, México, tararara, y llegas a Bakersfield, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cuántos ya hicieron eso? Nadie sabe de dónde vino entonces. Bueno, ahí vamos a empezar por eso, ¿no? So, nuestra identidad física se puede, uh, ¿cómo se dice? Se puede explicar, describir o se puede, uh, usted la puede tomar. Yo soy quien soy y no me parezco a nadie. Yo soy mexicano, yo soy centroamericano, yo soy, claro, claro que sí, eso es. Eso es tu identidad, tu ADN que vino de tus padres, está en el azul, ¿no? En el cuerpo. Pero ¿sabías tú que hay otra identidad espiritual? Póngale, mi identidad espiritual viene de Dios. Si una compañía pudiera, no pueden, pero si una compañía pudiera hacerte un, una, un test, un examen de identidad espiritual, van a tener que ir al cielo y preguntarle a Dios, óyeme, ¿que esta muchacha es tu hija? Y Dios va a decir, sí. Y te va a llegar el resultado con una D grande de Dios. Y van a decir, wow, mira, tú viniste de Dios. Hmm, yo sabía que decirlo. Déjame, voy para acá. Están así. Veniste de Dios. Entonces, nosotros decidimos qué identidad vamos a usar. ¿Está entendiendo? Sígame. No, no, no se pierda aquí porque esta es la introducción y usted se pierde. Ah, vamos a ir a Jeremías 1, 4 y 5 Vamos a ver de qué estamos hablando Este, este tema es de la identidad Y en acto, de, Actually, me pone el, el, el tema para los Ya están tomando nota Si está, se va a tomar nota El tema de esta, de esta mañana se llama Tu naturaleza divina Ok aunque no lo entienda, escríbalo porque lo va a entender después. Tu naturaleza divina. Hay algo en ti y en mí que se parece a Dios. No es tu ceja levantada, esa es tu tía Patricia. No quiero usar un nombre. Con... Tu tía, dime el nombre de unas tías de allá, de allá, de los que no esté aquí, la que no está aquí. ¿Cómo? Connie. Tu tía Connie. Tu tía Ramona. Yo tenía una tía que se llamaba Ramona. Simona. ¿Cómo? Infa. Tantas. Juana la cubana, dicen por allá. Escuche, entienda, porque si usted no entiende esto, escuche, para poder entender nuestra naturaleza divina, tenemos que entender nuestra naturaleza humana. Ahorita hay una confusión. Hay, hay jóvenes que se sienten como niñas y hay niñas que se sienten como niños y hay hombres que se sienten como mujer y hay mujeres que se sienten como hombre y quieren cambiar su identidad física. Dicen, no, es que yo no, yo, 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 yo me siento como mujer y quiero usar el baño de las mujeres. ¿Se acuerdan hace unos años que, que al rato los van a poner otra vez? No se preocupen. 
ya vienen otra vez esa gente que los niños pueden usar el baño de las niñas y las niñas una, una, una confusión de identidad ¿verdad que sí? ok hay algo en nosotros que Dios puso que se llama la naturaleza divina le voy a enseñar con la Biblia dónde está eso pero quiero que entienda entonces hay algo en ti Pancho y yo uso a Pancho porque lo tengo aquí cerca pues si quiere que lo use usted aquí está una silla pásele aquí enfrente hay algo en ti Pancho que Dios puso que es que escúchame, que es 100% como Dios. Yo sabía que se iban a abrir unas bocas así. ¡Ah! Hay algo en ti, en mí también, pero no sé en los demás, nomás tú y yo, que Dios puso que se llama tu naturaleza divina. Que hay otra identidad que tú puedes tomar y dejar tu identidad natural a un lado y moverte a la identidad espiritual y decirle al diablo si sí, yo soy me parezco a mi tía Rómula esa está buena me parezco a mi tía Rómula en lo natural pero tengo otra identidad en el espíritu que me parezco a mi padre celestial porque yo soy hijo de Dios la agarraron hay una naturaleza pecaminosa que todos conocemos verdad que sí esa sí la conocemos pero hay otra naturaleza divina dile a tu vecino sonríe mayor es el que vive en ti están entendiendo ok ahora vamos a ir a Jeremías 1.5 para que entiendan 1.4 y 5 dice Vino a mí la palabra del Señor, Dios. El profeta no sabía, el profeta no tenía esta foto. Pon, pon la, el birth certificate otra vez, por favor. El profeta Jeremías no había mirado esta, esta, esta foto. Eso, eso lo, Dios no lo reveló aquí, se la reveló a mi esposa hace unos años y dijo, me dijo, se levantó en la mañana, vamos al Hobby Lobby. Y vamos, dijo, otra vez al Hobby Lobby. Vamos, me dice, vamos. Y fuimos y compró un pizarrón de esos blancos y pintura amarilla y pintura azul y pintura roja. Dije, ya, ya se hizo fan de los Redskins. Esta se va a pintar aquí para, para ir al fútbol. Y se puso ahí y dibujó esos tres monos. ¿verdad? Ahora ya los pusimos en la computadora. Pero el profeta no tenía eso. Él no sabía que él era espíritu, alma y cuerpo. El profeta no sabía eso. Jeremías hace miles de años de eso pero Dios viene y le dice Jeremías te voy a mostrar algo vayan a la escritura ahora el 5 por favor dice quiero enseñarte esto dice antes que yo te formara en el seno materno te conocí y antes que nacieras te consagré te puse por profeta a las naciones muy conocida esta escritura pero quiero que la entiendan la palabra clave que tiene que entender usted aquí es antes ¿sabe qué decir antes? antes quiere decir antes, en el griego quiere decir antes, antes que te formase en el seno maternal, ¿qué se formó en el, sen, en el vientre de tu madre? tu cuerpo, no yo, alguien dijo yo por acá, no, no, tú no te formaste en el vientre de tu madre, 
tu cuerpo se formó en el vientre de tu madre. Por eso es que te pareces a tu madre y a tu tía, porque ese es tu cuerpo. Y Dios le dice a, a, a Jeremías, tú tienes que saber que antes de que formase tu cuerpo, tú tenías un espíritu que se parece a mí. Santo. Sí, pero la religión te dice, no, 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 no. Tú eres el gusano de la tierra y Dios, no. Hay, una, hay algo en nosotros, no dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza todos, Ustedes saben todos esos versículos Pero el profeta no sabía y dice Jeremías antes de que yo te formase en el vientre Antes de que formara tu cuerpo tú ya estabas so, La próxima vez que te digan ¿Cuántos años tienes tú? Hay 25 Pues si tú vienes de la eternidad y saliste de Dios, tú eres más viejo que la tierra. Tu cuerpo se formó en el 71, en el 80, en el... ¿Hasta dónde me arrimo con todos los jóvenes que hay aquí? En el 2016, en el 68, 67, en el 40, en el 35. Ahí se formó tu cuerpo Pero dentro de tu cuerpo Dios puso a la verdadera persona Que es eterna Y que cuando tu cuerpo se desgasta La verdadera persona se va renovando Día a día Vamos bien Entonces tú vas a decidir Qué identidad vas a usar Mira al diablo no te le puedes tú presentar y decirle, yo soy Pancho, mi abuelo era Pancho Villa y mi abuelo era eso, y, la, 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 y vengo, vengo de allá. El diablo te va a decir, ¿a mí qué me importa eso? Ah, pero cuando tú dices, yo soy Pancho, hijo de Dios, redimido por la sangre de Cristo, soy una nueva creación en Cristo Jesús y yo tengo autoridad sobre ti. La agarraron. Ok, so, este año no puedes tú entrar a este año y decir queremos victoria, queremos todo ¿Cómo la vas a hacer? Hay dos cosas que tienes que aprender, escríbelas Pon las dos cosas, ¿les ayudaste hija? Yo sé. Ahí está, mire un aplauso al, al grupo de tecnología Yo no se las iba a dar, yo les iba a hacer que escribieran ustedes Pero dice pastor déjenles ayudo Esto tienes que aprenderlo Dos cosas que los creyentes ¿Cuántos creyentes hay aquí? Los creyentes necesitan saber Dos cosas ¿Cuáles son? Lo que nos pertenece en Cristo No lo que te pertenece en tu descendencia natural Que tu papá no te dejó los chivos Y te quitó el terreno Y no te dio la casa Y estás enojado con tu hermana Porque se quedó con la casa Y con el chivo y con la vaca No, no, no lo que te pertenece en quién? Lo que te pertenece en Cristo es más valioso que el chivo y la vaca y lo que dejaste allá, ¿sí o no? Entonces, dos cosas que tenemos que saber: lo que nos pertenece en Cristo Jesús, una, y la número dos es igual de importante. Leanlo, ¿qué dice? ¿Cómo conseguirlos? Porque mucha gente dice, yo sé que Dios puede hacer esto, sí, pero no, yo sé que Dios me ama, pero no sabes cómo conseguirlo. 
So, tienes que saber lo que Dios te dio en Cristo Enfatizo en Cristo porque usted va, no se puede salir de Cristo Usted decir, bueno pues yo le voy a pedir a Dios que me... No, no, lo que le dio en la cruz ¿Qué dio en la cruz? Pon la pizza hija Esto fue lo que nos dio en la cruz Aquí viene Todo eso es para usted ¿Qué es para usted? Vida eterna Restauración Sanidad Prosperidad, protección, paz Todo eso es para usted en Cristo Jesús La pregunta es ¿Cómo lo recibo? No lo puede comprar ¿Verdad que no? Oh, aquí viene Vamos Segunda de Pedro 1.4 Vamos a tener comunión voy a, voy, a, voy a hacer un poco corto hoy Segunda de Pedro 1.4 ¿Cómo vamos a obtener eso? Dice Por medio de las cuales nos ha concedido Sus preciosas y maravillosas promesas Subraya esa parte Preciosas y maravillosas promesas A fin de que por ellas ¿Cuáles son ellas? Las promesas preciosas y maravillosas Esas son ellas Dice a fin de que por ellas Lleguéis a ser partícipes ¿De qué? La naturaleza divina Habiendo escapado la corrupción que hay en este mundo Por causa de la concupiscencia Escuche Dice aquí Que Dios nos ha dado promesas ¿Cómo dice en español? Preciosas y maravillosas Y dice que por medio de ellas Por medio de esas promesas Nosotros vamos a poder participar De nuestra naturaleza que Divina, aquí viene Todas las promesas que Dios nos dio en Jesús Todas las promesas de vida eterna, paz, todo eso Tu mente no lo puede entender Entonces cómo lo voy a entender pastor Tienes que moverte a tu naturaleza divina ¿Cuál es esa pastor? ¿Cuál es esa? Cuando tú lees las promesas de Dios Que te perdonó eternamente Que te sanó, que te liberó Y tú dices, no, es que no entiendo, no entiendo Ore por mí otra vez dice. Todavía me duele Claro que vamos a orar por ti mil veces Y podemos que orar Pero tú tienes que entender Que estas promesas que Dios te dio Que Dios envió a su Hijo Para morir en la cruz por ti para que tú no, no, no solamente miraras a la cruz y dijeras ay pobre de mí no ahí hubo un intercambio de identidad donde el culpable el inocente se hizo culpable para que el culpable tú y yo nos hiciéramos que inocentes eso no lo puedes tú entender lógicamente bueno es que a veces sí y a veces no no eso se entiende con tu naturaleza divina con la parte de, de ti con tu parte que todo lo cree sabías tú que tu espíritu cree en Dios 
se los voy a comprobar. Levanten la mano los que creen que Dios todo lo puede. Ok. Ese no fue usted el de la ceja levantada. No, esa fue su naturaleza divina. Pero aquí está el problema. Para recibir las promesas uh, preciosas y maravillosas, necesitas participar de tu naturaleza divina. En otras palabras, cuando el doctor te dice, Sara, mira, no sabemos qué vamos a hacer. Aquí se ve la cosa media, se ve, se ve, se ve media seria la cosa. Entonces tú tienes una opción. Tú te quedas en esa identidad, oh si sí, mi mamá tenía cáncer y hasta te preguntan, tu mamá tenía cáncer, tu papá, ay sí, sí, mi mamá tenía cáncer y todas las mujeres cuando llegamos a los 50 años tenemos cáncer y todos los ataques de corazón. Esa es una identidad natural que los doctores dicen, mira aquí está el problema, es que tu mamá tenía cáncer, ahora tienes cáncer tú, tú dices ok, y si, es, si es mi mamá porque mi mamá tenía cáncer, pero doctor yo descubrí algo, que yo no soy solamente natural, yo soy sobrenatural porque yo he nacido de nuevo y ahora tengo una naturaleza divina y yo sé que usted ve en la radiografía usted mira eso en lo natural pero yo estoy en, la, en mi naturaleza divina donde las promesas de Dios dice que por sus llagas yo fui sanada y la promesa de Dios dice que mil caen a mi lado y diez mil a mi diestra pero a mí no llegan pero tú no puedes moverte en las promesas maravillosas, preciosas en la naturaleza natural y esto es el problema que todos quieren ir a la montaña por cuatro días para buscar a Dios y Dios dice estoy en tu corazón ¿a dónde vas? porque todo lo queremos hacer, yo crecí en la iglesia toda mi vida, so, yo no estoy hablando algo de que me contaron todo era lo natural y nunca me enseñaron a mí que había una parte en mí que era 100% como Dios. Y dice Pedro, no puedes tú participar de estas promesas. Por eso la gente se confunde, dice, es que yo no entiendo, yo no comprendo, ¿cómo Dios va a hacer esto? Si mira nomás. Es que tu mente y tu naturaleza natural duda. Escribe esto. En mi naturaleza natural, Satanás siempre me va a ganar. En mi naturaleza natural, dije. En mi naturaleza natural, Satanás siempre me va a ganar. Siempre. No importa si seas el pastor, el diácono, el, el, el que está sentado enfrente. En lo natural. Satanás siempre nos va a ganar Ah, pero en el espíritu Pablo dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece en Cristo en tu espíritu Satanás no te puede ganar cuando te gana es porque te moviste a lo natural ¿Lo entendieron? No, no lo entiendo, pastor, explíquemelo. Si cuando te enojas y avientas las cacerolas y, y avientas todo en la cocina, eres tú, no es el diablo, eres tú. 
dice soy yo, sí, pero es tu naturaleza natural. ¿Están entendiendo? Y el diablo dice, ya ves, ya te agarré, sí, 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 me agarraste aquí porque estoy en mi naturaleza de la ceja para arriba y el pelo lacio, pero déjame te digo, Satanás, yo tengo otra identidad que se llama el hijo y la hija del Altísimo. Ahora escuchen, cada quien decide cómo se va a presentar, ¿está bien eso? Cómo se va a identificar, ¿se acuerdan en el libro de los hechos? No vayan ahí pero que unos querían echar un diablo fuera y hay gente que ni creen diablos ya imagínate, esos sí están en la pura ceja para arriba y dice que el diablo, el demonio habló y les dijo yo conozco a Pablo y yo conozco a Jesús Aquí viene, ¿ustedes quién son? Y dijeron, ¿quién somos? Pues somos el diácono uno y el diácono número dos. Dice, no. Sí, Satanás sabe que él no puede ganarte cuando tú te identificas en tu naturaleza divina. Él sabe eso. Les preguntó, ¿ustedes quién son? Y no supieron, no, no supieron, dice que no supieron, les brincó, los desvistió y los correteó por la calle. So, cuando el enemigo se presente a tu vida en el 2021 y te diga, ¿cómo vas a salir de este problema? Que te metiste, porque tú te metiste en ese problema. Y tú dices, sí, sí, yo me metí. ¿Cómo vas a salir? A ver, dime, dime, ¿cómo vas a salir? ¿Cómo vas a salir esto? Escúchame, tú no vas a poder salir en lo natural pero si sí puedes salir cuando tú te mueves en tu naturaleza divina esto no es de que voy a orar voy a orar, voy a orar ¿cuántos oraron el año pasado y no cambió nada? entonces ya no vamos a orar claro que vamos a orar pero vas a orar en tu naturaleza divina no vas a orar en lo natural, me duele no tengo para la renta, estoy cansado, no me hacen caso mis hijos todo se me está cayendo, eso no es orar eso es quejarte y quejarte y quejarte y mira nomás, el pastor sigue diciendo sus chistes y nada, no, no sé por qué y por qué, eso no es orar esto es orar aunque no lo vea y aunque no lo comprenda en mi carne yo me muevo en mi naturaleza divina y declaro que el 21 es el mejor año de mi vida que este año lo que no cambió el año pasado ahora por las promesas preciosas y maravillosas pero voy a moverme no en lo que yo veo en lo que él dice que soy ¿Sabes que tú no eres quien tú dices que eres? ¿Sabes que tú no eres quien tú te sientes que eres? Cuando estaba chico yo me subí a la azotea y dije yo soy Superman Y no volé ¿Por qué? Porque tú no eres lo que tú sientes que eres Yo me siento como Superman Bueno, para el tren que viene ahí Escucha Tú eres quien Dios dice que tú eres. 
Dios dice tú eres mi hijo, tú eres mi hija, yo pagué por ti, yo voy a dar, yo ya te di todo lo que te voy a dar. Simplemente tienes que moverte de lo natural a lo sobrenatural. Aquí viene. La madurez llega cuando sé quién soy en Cristo. Antes nos decían tienes que ir a la montaña por cuatro días y se iban por cuatro días, dejaban al marido enojado, no le cocinaban y llegaban. ¿Dónde andabas? Buscando la presencia. ¿Y quién, quién limpió la casa? ¿Quién va a Ay, pues tú sabes que primero está Dios que los hombres. ¿De veras? Decía el esposo. Sí, porque la Biblia dice que es primero Dios que los hombres. Y esa ignorancia en la iglesia destruyó familias, destruyó mucha gente. ¿Por qué? Porque andábamos buscando algo que ya teníamos. ¿Sabías tú que ya? Escribe esto. Espero que escríbelo porque no vas a dormir esta noche cuando lo leas ah, yo no voy a estar más cerca de Dios que lo que ya estoy si tengo a Cristo Ahora, si no tienes a Cristo estás bien lejos <risa> tienes que ir a la montaña es la religión, tienes que caminar de rodillas por una milla, tienes que caminar sin zapatos, tienes que y ya saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Sí, predíqueles, pastor. Y caminan de rodillas y se dan golpes de pecho. Sí, sí, dígales, dígales, dígales más. Esa es mi tía, mi tía en México. Bueno, voy a hablar de, ahora de tu tía que está aquí. Se van a la montaña, hija, por cuatro días sin comer. El estómago les, les da, se le revuelve. Y ven visiones porque traen hambre, ¿no? Y regresan de la montaña y siguen igual. ¿Por qué? Porque todo lo hicimos, porque nunca nos enseñaron que no vamos a estar más cerca de Dios que lo que ya estamos. Yo estoy a tres pies de Pancho, ¿no? Jesús está en su corazón. ¿Quién está más cerca? Pancho está do, tres pies de mí. Jesús, el Espíritu Santo vive en él. ¿Aceptaste a Jesús ya, verdad? Ok. Sí, porque si no tienes a Jesús, tú no tienes una vida eterna. Puedes estar en la iglesia todos los días. Estas sillas están en la iglesia más que tú. No son hijas de Dios, ¿verdad? Cuando usted se va, la silla se queda aquí alabando a Dios. Y la gente piensa que porque vengo a la iglesia todas las semanas, estoy más cerca de Dios. Tiempo. Cuando Cristo viene a tu vida y entra a tu corazón, no puede estar más cerca. ¿La agarraron? Sí, pero la religión te dice, sí, ahora que ya entró, ahora ve, búscalo a la montaña. Y tú dices, ¿de veras? ¿De veras? Ve, yo pago por ti, ve. ¿Sí o no? Se están riendo porque por ustedes pagaron unos allá atrás. Yo pagué por unos también. Yo también, yo pagué por muchos. Escuchen, si no sabemos nuestra identidad, no vamos a saber cómo, quién somos. Y siempre nos vamos a identificar como el, lo natural. Ahora tú vienes al diablo, ¿cómo te vas a presentar tú al diablo? Soy la diaconisa número cuatro. No, al diablo no le importa eso. Vayan a Santiago 4, 7 y termina, 
no, no, paramos con esta. Vamos a, tenemos la Santa Cena, pero quiero poner esta, esta escritura para que la entiendan. Santiago 4.7. ¿Están aprendiendo algo? Nomás están riendo. Ay, cómo me hace reír el pastor. Cuando llegue el diablo a tu casa, más vale que le digas quién eres tú. Porque te va a preguntar, yo conozco al pastor, yo conozco a este. ¿Tú quién eres? Bueno, pues yo me estaba riendo ahí. Tú tienes que saber quién eres, porque el diablo va a venir a ti con diferentes ataques. Tú como joven no te va a atacar como me ataca a mí. Tú como jovencita no te va a atacar como ataca a esta señora. El enemigo va a querer atacar de diferentes maneras. Tú tienes que saber. Dice ahí, por tanto, someteos a Dios. Esta escritura a mí me asustaba cuando estaba joven y no me la explicaban. Someteos a Dios. Tienes que estar aquí en la iglesia, ir a la montaña, ir al encuentro, ir a eso. Ok, ok, ok. Y no encontramos nada, ¿verdad? ¿Qué viene? Por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de quién? De vosotros. El diablo te tiene miedo a ti. No es cierto, no se va. Claro, cuando digo a ti, estoy hablando de tu naturaleza divina. El diablo no quiere que tú sepas eso. El diablo te quiere mantener en la naturaleza natural. Dice, mira nomás, mira, ¿cómo tú me vas? Tú no me vas a echar fuera a mí, mira. Y tú dices, no, pues no. ¿Qué es someterse a Dios? Someterse a Dios es, es ponerse de acuerdo de lo que Él dice acerca de ti. Y aquí viene. Dios dice que tú estás sano, Pancho. Si tú dices que no, Tú te estás revelando en contra de Dios. La agarraron. Dios dice que tú fuiste sanado cuando Jesús derramó su sangre en la cruz. Y tú dices no porque el doctor me dijo que tuviera cuidado y que no fuera hoy. ¿Qué está pasando? ¿Te estás sometiendo a Dios? Sí, pero nos dijeron someterse a Dios es no ir a bailar, no ir a tomar, no hacer esto. Claro. Ni sabes bailar, ¿para qué vas? Y eso, entonces someterse a Dios es decir, ok, tú dices que yo estoy sano, me voy a someter y yo digo que estoy sano aunque no me sienta sano. Cuando tú te sometes a Dios y resistes al diablo, tiene que huir. Porque va a venir y te va a decir, tú no estás sano, tú no estás sano, tú no estás sano. Ay, sí, ¿verdad? Y te llama tu amiga, ¿cómo estás? Pues aquí, no, ¿cómo estás? Y no puedes someterte a Dios, sométete. El pastor dice que diga que estoy sano. No, 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 no. Yo no digo eso. ¿Tú te estás sometiendo a mí o te estás sometiendo a Dios? Aquí viene. Cuando nos sometemos a Dios... Y Dios dice, tú estás sano, ya te sané. Y tú dices, me someto a eso. Entonces, tú comienzas a resistir al diablo y decirle, diablo mentiroso, yo fui sanada hace dos mil años, de acuerdo a la palabra de Dios, yo tengo sanidad disponible para mí. ¿Sabes qué va a hacer el diablo? Va a huir. No de Dios, ¿de quién? De ti, de vosotros. ¿Pero 
que hace la mayoría? Pastor, dígale al grupo de oración que, que reprenda al diablo por mí. No podemos hacer eso. Es como si me llamas y me dices, pastor, vaya al gimnasio por mí porque necesito perder 10 libras. Y yo de buenazo no digo, ¿cuántas libras ocupas perder? Hijo? 10 porque comí muchos tamales. Yo voy al gimnasio por ti, no te preocupes, yo voy al gimnasio por dos horas. ¿Cuántas? 10. Tengo, tengo que ir toda la semana. Y mucha gente eso hace en la iglesia. Y lo que quiero enseñarte este año, que vamos a pasar a la madurez, no porque tenemos mucho tiempo en la iglesia. Tú pasas a la madurez cuando tú dices quien Dios dice que tú eres. Tú pasas a la madurez cuando tú crees que tú puedes hacer lo que Dios te dice que puedes hacer. Tú pasas a la madurez cuando tú te mueves a tu naturaleza divina. No me miren con, esos, con esa voz tan alta. Diga amén. El diablo no tiene poder contra ti. Déjalo, te lo digo. Si Cristo vive en ti, mayor es el que vive en ti, ¿verdad? Si Cristo vive en ti, el diablo no tiene poder contra ti. Muchos tienen miedo de decir eso. Porque dice, te ves el diablo, te agarro allá afuera en el parqueadero. Van a decir, sí, sí, sí. Ahí díganle que sí al pastor y me los agarro en el parqueadero. No importa que te agarre en el parqueadero o en la casa. Tú tienes que saber que tú tienes una naturaleza divina y cuando tú te sometes a eso y tú ya no caminas en lo que tú piensas, sino en lo que Cristo hizo por ti, tú dices, tiempo, si Él murió por mí, si Él derramó su sangre por mí, si Él me sanó, si Él me liberó, si Él... Tiempo, aquí hay un problema. Tengo que moverme a mi naturaleza divina. Y cuando tú hagas eso, ¿sabes qué va a hacer el diablo? Pero no, huye, pastor, ya le traté. No, él huye porque tú, la palabra no puede mentir. Aquí viene, vamos a participar de la cena. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque tú tienes que recordar lo que él ya hizo por ti. Él no va a morir este año para perdonarte este año. Él ya murió en la cruz para perdonarte eternamente. ¿Sabías tú que el criminal que está en la cárcel, Dios lo ama igual que tú? ¿Sí? ¿Sí? Dios lo ama a él igual que te ama a ti. Tomen una y vamos a esperar que todos lo tengan, ¿ok? Ahora, esto es algo simbólico en lo natural, pero en el mundo espiritual, Satanás está mirándote y dice, con esta no puedo, con este no puedo, con aquel no puedo, con aquel no puedo. ¿Por qué? Porque tiene que huir de ti. Reciba su pedazo de pan.
pueden ponerse de pie los de aquí en la primera línea ¿qué vamos a hacer? ¿un rito religioso? no si usted está en casa y nos está mirando y quiere participar le vamos a dar tiempo vaya y agarre un vaso de jugo un vaso de agua si no tiene jugo una galleta un pedazo de tortilla algo lo que importa es el significado espiritual que vamos a hacer dijo Jesús cada vez que tomas este pan, que comas este pan y bebas esta copa aquí viene la muerte del Señor anunciáis hasta cuándo? hasta que Él regrese ok ¿qué sucedió en la muerte de Jesús? ¿qué sucedió cuando Jesús murió en la cruz? porque eso es lo que vamos a anunciar la muerte de Jesús ¿qué sucedió ahí? escúchame ahí tú fuiste perdonado ahí tú fuiste liberado ahí tú fuiste sanado ahí se cumplió todo lo que tú necesitabas ahí fuimos aceptados por Dios ahí fue el intercambio donde Él tomó nuestro pecado y nos dio su justicia dice recuerda eso ¿Qué recuerdas que ya fue hecho Cuando todos lo tengan, levántenlo así para mirar. ¿Todos lo tienen ya? ¿We're good? Ok, levante su, su galletita o su pedazo de pan que le dieron. Repita conmigo, Padre Celestial, gracias por enviar a tu Hijo Jesús a morir en la cruz por mí. Yo no le pedí, yo no te busqué a ti. Tú me buscaste a mí Yo no te amaba a ti Tú me amaste primero Tú me perdonaste Y por las llagas En el cuerpo de Jesús Yo fui sanado so, En esta hora Yo recibo Sanidad para mi cuerpo Si usted tiene dolor en su cuerpo reciba sanidad cuando participe de esto diga yo recibo todos los beneficios del cuerpo de Jesús soy sano porque fui sanado yo me someto a esa palabra enfermedad tú tienes que oír de mí donde esté esa enfermedad cáncer, diabetes, lo que sea fue clavada en la cruz en el cuerpo de Jesús Participe del cuerpo. Gracias, Padre. Tiene su copa. Diga, Padre Celestial, te doy gracias por la sangre de tu Hijo Jesús. Es solo por la sangre que yo puedo acercarme a ti. Yo no podía acercarme a ti, pero por tu sangre tengo acceso a tu presencia. Tengo acceso a la vida eterna. Te doy gracias por la sangre. Yo recuerdo lo que sucedió en la cruz y lo proclamo, que en la cruz fui, la, fui libre fui perdonado, fui justificado, fui santificado eternamente.
una vez y para siempre. Gracias por la sangre de Jesús. La sangre que me limpia, que me sana, que me restaura, que me da vida eterna. Yo participo de ella. Amén. Participo. Mientras usted levanta su mano, vamos a adorar a Dios y dele gracias por todo lo que Él ha hecho en su vida. No lo que va a hacer, ya lo hizo. Dele gracias por mi sanidad, gracias por mi restauración, gracias porque ya fue hecho.